0: 欢迎来到占星师的星光疗愈，这是一个占星师斜杠上疗愈的频道。我是拥有狮子座星群的占星师蒂亚
1: ，我是拥有北焦点风筝相位的赞美师翅膀。你的灵魂分类帽已上线，让我们一起快乐起飞。又
0: 到了占星月老系列啦，因为情人节要到了。我们的频道占星月老系列全部都是跟爱情的主题有关，那有钱人的系列都是跟怎么变有钱、投资理财有关。那还有一个系列就是占星教学跟占星谣言破解系列，就是跟占星知识教大家占星的知识，怎么透过占星更了解自己，或是偷偷的了解诶身边的人。嗯，所以我们的频道啊有。各个的系列，从各个方面来陪伴大家哟
1: 。对啊，那我们的占星月老系列啊，曾经就是说有播过呢，跟单身有关的内容，分别是在第十三集、第十七集，还有第十八集。那不是单身，但是可能过的比单身还要痛苦的朋友呢，我们一样有集数来陪伴大家，也是啊、呃，那是在第十六集。那在这边跟大家提醒一下，来支持在虐恋当中的朋友。不过这一次呢，我们会有不一样的主题哟。那这个主题是什么呢
0: ？好的，希望之前在听我们单身集数的时候特别的有同感的朋友，现在已经可以来听这一集了哦。就是你们已经脱单了。今天这一集呢，是要献给在关系当中希望好好持续经营的朋友们。那今天超级开心的是，翅膀又要帮我们抽牌喽，请翅膀现身。
1: <笑>没有错，没有错。这一次的话，希望单身的朋友呢，都可以一起来呃在这一集来抽呢。现在关系当中的话，那在牌卡抽牌卡之间呢，这四张牌卡里头啊、呃，他们的就是一些给大家的提醒跟小叮咛。那请大家呢，如果方便的话，就到 Tia 的 IG 上面啊、呃，可以看一下，就是分别有四张牌，由左到右一二三四张的牌面。大家可以看看呢，这个牌卡哪一个是你觉得比较有兴趣的？那如果呢，呃，在呃通勤当中，那你刚好有听到不方便看牌卡的话，那一二三四这四个数字哪一个你最有感觉？就是一下在你脑海里头，你会先想要选哪一个？那如果你有在看牌卡，那你就选牌卡的牌面。那如果你是听啊、呃，直接先听的，你就可以听一下是1234哪一个选项在你心中浮现出来，选好了吗 ？T 啊，你也选好了吗？呃，选好可以先不要讲选项哦，等一下我们最后可以来公布哦
0: 。好，我选好了
1: 。好、哦，我很好哦。那等一下、呃、等到我们公布答案的时候呢，也期待大家啊、呃，在这些提醒跟叮咛之下，会蛮有收获的。也真的在这边呢，也是。预先先祝福各位哦，就是在关系当中都有很好的结果。那 Tia 就是像今天呢、啊，我们哦这个主题是想要给在关系当中的朋友们，你当初为什么会想要做这个主题啊？哎，除了七夕情人节真的快到之外，你当初为什么会想要做这个主题呢
0: ？关于如何抓住另外一半的心，这个主题是有一天我去剪头发的时候。我的设计师，她是一个大正妹，超级大正妹。然后她老公已经非常爱她了，但是她知道我会看星盘，她就问我说：“要怎么样可以更抓住她老公的心？”<笑>就是说呢，她要怎么样更驯服她老公？哇哦！那关于这个主题啊，小时候我们曾经听到过什么？抓住男人的胃，就等于抓住他的心。但是现在外食这么方便，这招已经不流行了。然后呢，小时候的电视剧花系列之类的还很流行，怀孕生小孩来留住男人这一点，现在也都没有用了。所以到底怎么样有用呢？
1: 让我们抱着轻松的心情继续听下去吧。<笑>哈哈，<笑>刚听到要用生小孩来抓住，这也太雷了吧！现在二零二三年，应该哦，这个方法应该是绝对 NG 的，不然对小孩来说也太可怜了。那如果拿到啊、呃，就是占星的这个部分来讲的话，一般人讲到爱情或现在可以听得到的 Podcast 内容，大部分呢也会从金星啊、火星啊、月亮这些部分来说。不过 T 啊，你这边好像还有一些别的小妙招，从星盘上还是可以看得出玄机的。不晓得 T 啊，今天要不要来帮我们好好分享一下
0: ？我当时很快的看了一下我的设计师跟她老公的星盘，然后我就对她说：“你越做自己，她就会越爱你。”然后我的设计师就大喊说：“难怪她每次开始叛逆的时候，她老公就会对她越好。但是呢，只要她百一百顺一阵子。”对她老公很温驯，她老公就会开始哎，森森的啊，对她不太感兴趣的那种感觉。因为呢，她老公的下降星座是母羊座，所以当老婆越做自己，越叛逆，越独立，越敢说敢做的时候，就会越吸引这个老公。所以呢，关于要怎么样抓住对方的心呢，我有四点分享给大家。从占星的部分来看，我们会分成上下两集。那第一集的话会来讲下降点，然后第下集的部分会讲金星和盘，还有怎么样回到个人的星盘来提升自己内在
1: 的魅力。哦，原来还有下降点可以看呐、啊！那下降点的话，嗯、呃，蒂亚要不要跟就是观众们好好的来说一说？因为刚才就听到下降星座是母羊座，所以反而喜欢呃，就是设计师比较叛逆一点。这边观众也也跟大家提醒，如果大家想让蒂亚先帮你看盘的话，赶快在蒂亚附近出没，帮他服务，他就会帮你看盘哦。我觉得他的设计师真的好幸运哦，马上就知道可以抓住老公。更新的方法
0: ，对啊，其实我还蛮喜欢随机帮朋友，然后身边的人看盘的，因为这样子我可以认识到各个族群，然后各个行业的人的星盘。除此之外，还有一点就是，有时候来解盘的人通常都会是，呃，人生的关卡上面遇到某一些问题，所以啊，如果我们只有去看来解盘的人的星盘的话，有时候我们看到星盘会变成都看到问题。<笑>那如果我们常常去看一些比较成功的人啊，身边的人，然后有趣的方式来学习星盘的话，诶，其实我们就会看到很多关于星盘不同的诠释跟面向。在这边也推荐这个学习的方法给大家。
1: 哦， oh, 我觉得 Tia 讲的非常好、欸，诶，就是切入一个不一样的观点。然后有时候真的会觉得说，哎，有人来找我，我再来看就好了。其实有时候看看名人的盘呐、啊，或者是刚好朋友遇到啊，或者是真的过得很不错的人，那或过得很不错的朋友，哎，拿星盘来参考一下，看看呢这个星盘在他人生蓝图上面的配置是如何，其实也可以对自己的人生有所启发，因为星星的布局结构啊。虽然都是一样，但是每个人的活法不同啊。同样的星盘，类似的那个结构，类似的相位角度啊，不一样的人呢、啊，活出的姿态啊就会不一样。那这是一个非常好的学习方法哦。那是谢谢蒂亚提供给这这样一个好方法给大家，就大家在学星盘的时候可以开启更多对人的兴趣啊，不只在于是。啊，解有问题的盘，然后有时候看看啊，出色的行家的盘呢、啊，也会有很多不错的收获。像上次大家有没有听那个石油大亨的那一集呢？如果有的话，一定；如果还没有的话，那要再去听一下哦
0: 。哦，我真的很爱石油大亨那一集。<笑>我最近还发现了一个，呃 ，Netflix 上面有一个伯杰顿家族，然后是。在讲王后的那一步，我们接下来也会录一集来分享那个国王的星盘。那国王的星盘，它有五颗星是双子座，对<笑>不对？我到时候可以来讲这个。那我们回到我们的第一点，我们第一点要讲的是下降点，就是下降星座。大多数的人啊，都会被自己下降星座的特质吸引。比如说刚刚的例子，老公的下降星座是母羊座。下降星座可能大家比较陌生，但是呢，上升星座应该就熟悉很多了吧，对不对
1: ？没错，没错
0: 。那下降星座就是上升星座对面的星座。比如说上升母羊的人，下降星座是天秤座。然后金牛对天蝎，双子对射手，巨蟹对摩羯，狮子对水瓶，处女对双鱼，两两一组，他们彼此是对面星座。所以我们要知道我们的下降星座是什么的话，只要知道我们的上升星座是什么就可以
1: 了。哦，原来如此。那大家是不是现在手边如果有自己的星盘，也可以呃，就是点开照片来对照一下，先看看你的上升星座在哪里，就会知道你的下降星座，也就是第七宫的宫头在哪里咯
0: ，是的，是的。呃，翅膀补充的很好。第七宫的宫头就是我们的伴侣，好，我们的合作伙伴，我们的竞争对手。<笑>我们在一对一的服务关系当中。的跟别人相处的状态就会是第七宫的宫头就会等于是下降星座，那上升星座呢？它是第一宫的宫头，上升星座是我们在成长的过程当中，一个社会化的过程当中逐渐养成的性格，它不一定代表是真实的我们，但是呢，我们在社会化的过程呢，会感受到，如果我在日常生活当中。面对不安全的时候，或者是、呃、陌生的人的时候，我用这一个星座的特质来跟外界接触，就会觉得比较安全。所以呢，通常啊喝醉酒的时候，还有跟熟人相处的时候，哎，上升星座可能就会不见哦，呵呵因为上升是我们被培养出来的特质，它跟偶包的概念有那么一点点的相似。
1: 哦，原来如此。那像我上升在摩羯座的话，的确就是在比较、呃、陌生的环境当中，会想要给人家一种专业或者是比较、呃、不能被人家瞧不起的感觉，要有自己一定的地位。可能、呃、第一次看到我的人，也许会觉得哎，有一点点严肃，或者是好像哦、呃、是就是有一种嗯、呃、可能是一种老师的感觉啊、呃，这是。也许别人给我看到我的时候，第一眼是这样。不过如果喝醉的话，那就是可能像我的太阳星座或其他的吧，反正就会变成、呃、比较奇怪的面相。如果想要知道的话，那必须要先跟我熟悉才行哦
0: 。这个很有趣、欸，如果是上升摩羯的话，可能给别人一种哦这个人很有口碑的感觉，呵呵很可以信赖。
1: 这么一说，好像好像有过，因为呃，有有过的经验是自己觉得，哎，当时表现得很没底气，结果没想到第二次见面的时候，哦、呃，对方有说，哎，看我这样专业的样子，反而让他觉得有点吓到，觉得他呃他的能力不足，感觉很害怕。但是我真的当下会蛮吃惊的，会想说，哎，我才觉得我表现得很烂呢，然后想不到在别人眼中感觉好像是。很很 OK， 然后都完全没问题的样子
0: 。然后喝醉之后啊，就会跑出来太阳射手，然后又和像海王是一种海海的又强强的个性
1: ，<笑>是吗？我想是吧？<笑>这个我不好说。哎<笑>，那这样替亚你呢？就是替亚的上升的话，你给别人的感觉，我来鉴定一下。替亚的上升星座星座是在。
0: 我的上升星座是金牛座，所以我在面对陌生的人，然后新环境的时候，我是一个很安静的人，然后滴」不动我不动哦，滴<笑>动了我也尽量不动哦。
1: <笑>有有有有有，这个非常有感觉，然后是一个很稳定、很安定的存在。
0: 那我以前约会的时候，我最常被说的就是。一开始对我的印象是很有气质的女生，但是熟了之后呢，就是一个疯子。因为我有狮子座的星群，所以我熟了之后，我玩开来的时候，完全就是一个疯子，玩会玩的很疯。
1: <笑>应该是能够让大家一起来做怪表情啊，或者是有一些创意点子啊，或者是可以指挥大家一起玩一个什么游戏啊，什麼等等之类的。嗯，对的，
0: 对的，就是大家偶包全部都放下哦，<笑>开始扮鬼脸拍照哦，这<笑>样好。那我们来讲下降星座，下降星座完全就是上升星座的相反的星座，因为我们越不熟悉越缺乏的特质，因此会有一种补偿的作用，会希望身边的人或者是被具有自己下降星座特质的人吸引。像是我的设计师的这个例子啊，她的老公的上升是天秤座，下降是母羊座，可能老公的成长社会化的过程，会引导他成长成一个有礼貌、礼让哦，顾及他人的特质的人。所以，当老婆如果展现出可以做自己，可以很有勇气，想讲就讲，不用多虑。可以不用顾虑这么多的时候，他就会觉得哇，好向往自己也能这样子生活，这样子活着，所以会被吸引
1: 。哦，原来如此。那这样子的话，如果要抓住对方的心，其实反而呃表现出一些下降星座的模样。因为它其实也是自己拥有的一部分，是这样子会比较容易抓住另一半的心吗？哦、啊，应该是说表现出对方下降星座的样子，应该是要这么解这么解读吗？是
0: 的，是的，像是翅膀，你的下降点是巨蟹座，你会不会被那种顾家的啊温柔的，然后会照顾人的男生吸引？然后或者是他可以很轻易的就。展露他的情感，他的情绪，然、哦、后内在温柔的那个面相而被吸引，因为对你来说，可能要释放心里的这一块，相对的比较困难一点
1: 。哦，像我下降星座在巨蟹座，我真的会很向往那种好像可以无条件爱你，不不需要拿什么东西来交换，你整个人他都会完全喜欢，完全包容，然后带一点诗意。然后也能照顾，我，诗意是那个诗句的意思，就是有点浪漫，但是这个浪漫可以化为某种文字或我们心灵的交流。聊天的时候，彼此可以得到这个心灵的安慰。我的确是想要哦这样子的一个对象，虽然我每次喜欢的其实好像都是摩羯座，可是我会特别是这个摩羯座还是有分，就是我会特别是喜欢。摩羯座，但是有诗意的那一种，<笑>就是他会有一点，好像有一点神经质，然后他能够用很很有感觉的句子，然后能够打动我。那通常他可能是一个，呃，就是一个乐团的主唱，一个作词人呐，啊，呃、然或者是本身就有在写诗集，或者是啊、呃、某种程度上他是一个有故事的人。而不是完完完完全全很典型的摩羯座，类似类似像这样的，然后他也会激发出我也想照顾他，被他照顾之外，也想要照顾他的这个心，这是我非常想要也曾经心动的对象类型
0: 。哦，所以其实刚刚有提到关键字，就是关于情感的流动，对不对
1: ？没错，没错，就是情感的流动
0: 。嗯嗯嗯，好、哦，所以呢。大家听到这里就可以知道，可以看一下另外一半的上升星座是什么，来推理出对方的下降星座，然后照着这个星座的特质跟另外一半相处看看，哎、欸，可能就会有意外的发现哦、喔，跟我的设计师
1: 一样。哎，那这边的话就想问一下蒂亚，因为蒂亚的下降星座就是金牛的对面，就是天蝎座啦。那不小的蒂亚喜欢的是那种带点神秘感，然后情感非常非常深刻，或者是他呃非常能够动足机先，呃能够看穿很多表象，然后看到真正的内在真理，讲话也一针见血的那种感觉吗？是喜欢那样子的类型吗
0: ？就在于天蝎的这一块啊，对我来说。因为上升金牛，他就是一个哈比人的个性，他喜欢安全，然后安逸、舒适、田园环境。但这个社会上呢，有很多的，比如职场上啊，人际关系上面需要应对到的黑暗面。然后我们必须学习要怎么样处理这个黑暗面。有时候是不是也要培养自己拥有勇气跟反击的能力？所以呢，这个是我发现为什么我以前会被天蝎座的男生吸引的原因，就是对于头脑有谋略、知道被欺负了怎么反击回去，然后很聪明的人吸引。但是呢，在当我自己看到这一块之后，下降星座有一点很特别的，就是其实下降星座是我们自己在我们的人生过程当中要自我学习去补齐的特质。就是当我们自己完整了之后，我们遇到的对象也会相对的遇到一个比较完整的人。那我之前在学占星的时候啊，其实就一直有被老师提醒说，我要拿回跟认识到自己黑暗面的那一面的力量。当我有意识到这一块之后，我也去回顾，哎、欸，我以前喜欢男生，因为他有这个我缺乏的特质，所以我喜欢他
1: ，是喜欢这种危险、浪漫、危机跟能够看见危机，并且还有反击的这个部分。
0: 就是很像《狼琊榜》里面梅长苏的那个角色<笑>，帅，然后又聪明又谋略。他爱的人被欺负的时候呢，他是有能力保护他的哦，这样的特质。但是当我自己而热到这种情形之后，我反而就是会去补强我自己的这一块，我去学习怎么挖掘自己心理黑暗面啊，怎么抚平它、啊、这一些。那以前我可能遇到都是。比较神秘、难以捉摸、啊危险的男生，或者是可能我我们两个关系会是他强我弱的这种状态。那我反而觉得看到这一块我补足之后，我遇到的男生就会是我的金星那种狮子座大男孩的样子。这样特征的男生对我来说是。谈恋爱起来是比较开心的，因为我们是因为有共同的特质而吸引，而比较不会是因为互补的关系而互相吸引。因为互补的关系，其实就像我们对方向的相处一样，互补的关系都会是短暂的时候会有吸引力，可是久了之后，长期的关系其实是会有一些摩擦跟天平的两端要去平衡的部分。所以我今天才会介绍，哎、欸。我们要怎么样抓住另外一半的心呢？我才会推荐下降星座这一点。那为什么我们在这一集没有讨论到月亮的原因也是一样？因为月亮星座是长期相处之后，在很深很深的情感面跟对方交流的那种感觉。月亮星座真的是比较没有办法短时间内演出来，<笑>所以我们这一集啊，讲的才会是以下降还有金心为主。
1: 哦，原来如此。也就是说，一开始要抓住对方的心的话，也许可以尝试看看，呃，就是以下降星座，就是对方下降星座的这样的特质，可能会深受对方吸引，但是。当然，经过相处啊，两方补强啊，或者是说想要再更进一步、更深刻的关系之后，当然也要看金星，因为最终呃，让自在一个完整的状态谈恋爱的话，其实会是吸引到的对象会是跟自己的金星坐落的星座会有雷同之处，因为在下降位置的话。主要还是天秤的两端嘛，部分比较是属于互补的部分，所以如果一直都在互补的部分的话，其实有的时候会有一点感觉是自己比较缺乏或还没有发现的部分，可能吸引是一时，但是呃冲突上面的话也是会有，那必须就是慢慢的来做一个蜕变跟转化，这样
0: 。嗯，没错，很多人的。第一个男朋友或是大部分的前任男朋友，有可能都是星盘当中彼此合起来看很多对分享，但是呢，可能他的以后的男朋友或是最后的老公真爱，很多很多都是比如说太阳月亮同星座啊，金星火星同星座啊这一类的。那这一块就跟我跟翅膀刚刚讲的原因有相关。呃，对分向一开始是有吸引力，但是久了之后是天平的两端要逐渐的去往平衡的方向而前进。那其实我们一开始都会被这种感觉吸引，等到成熟了，会变熟女了，<笑>就会开始越来越知道怎么样的关系是让自己是舒服的，然后怎么样关系是自己喜欢的。那我们最后很长都会发现，哦，好像。真的是同相，同样星座，然后三分相、六分相，真的还是找自己舒服的是最开心的
1: 。嗯，没错，因为毕竟也是要活，也是要相处几十年嘛。就是一旦要进入长期关系的话，舒服可能会比激情更加重要。当然还是会要亲密跟激情啦，但是舒服还是呃最基本上面要存在的。
0: 没错，好，那因为我们接下来的部分会来讲金星的部分。如果对方的金星是什么星座，我们要怎么样抓住对方的心？那因为篇幅还蛮大的啊，时间的关系，我们就摆到下一集哦。哦，所以下一集我们会讲十二星座的金星的应对守则，<笑>以及呢，嗯，跟和盘有关的东西，还有内在价值有关的东西。所以，我们今天最后最后要先请翅膀来帮我们做解盘，告诉我们，诶，我们刚刚抽的盘大家还记得吗？等下请翅膀再跟大家讲一下有哪一些牌，那我们去听一下翅膀给我们的意见，怎么样？我们可以在感情关系当中是可以很舒服的做自己，同时呢，又是让两个人的关系迈向一个更好、更棒的方向。
1: 好的，那我们这边呢有四张牌，那大家也可以到 I G 上面去看一下牌面。那这边的话，第一张牌哦，如果你是先用听的话，也可以来选哦，第一张牌当然数字是一，然后它是一个爱心，外面有火苗包围。那第二张牌的数字是 2， 然后是一个爱心，然后旁边有翅膀。那第三张牌呢？是很多很多的爱心啊，数字是三三嘛，有爱心，然后下面也有三朵花。那第四张牌是唯一有两个人的牌，人像的牌。那呃，这个有一男一女，然后男生是有翅膀的哦。那这四张牌，一二三四。啊、哦，那牌面你会选择哪一个？那或者是说数字，你对哪一个最有感觉？刚刚刚还没想到的话，现在脑袋马上冒出来的就以那个为主。那这样就为大家来做解牌咯。第一张牌呢？他其实背后都有小提醒。那第一张牌背后是转化哦，他是英文哈、哦，哎哎，就是在看 IG 的话，你都会看到解释。那他其实就是在提醒你呢，你的这一段关系啊是要走向更深刻的地方，所以呢会有一些变化，呃，也许会让你感到有一点不舒服，但是爱呢会战胜一切，转化会从中开始。你就是保持着呃，就是比较轻盈的心态去享受这其中的转变跟蜕变。你可能会发现你自己好像会变了一个人，那目前的样子不一定是你会喜欢的，可是它只是个蜕变的过程，它会让你会呃用一种崭新的方式来呃经营。你们接下来的这段关系，哦，所以如果蜕变开始，现在感到不舒服，它都是一个过程，那就是、呃、加强沟通啊，哦、或者是、呃、就是给自己一点时间啊、哦，我们也不能揠苗助长哦，要知道就是慢慢让它变化就好了。好、哦，好，那再来第二张，好、哦，第二张牌有翅膀的这一张啊、呃，比较大的翅膀的这一张牌呢，啊、呃，就是呃。其实，其实啊，就是他他这边的呃翻页的时候，你会看到这个英文解析啊，就是他会有英文文字给你的叮咛跟提醒。当你在离开这个世界的时候呢，跟着你的哦、啊，就万般带不走，但是呢，只有灵魂哈、啊、会回到宇宙之中。那你应该呢，要跟你的挚爱，好好的分享眼前当下的一一切。很好的记忆，创造很好的回忆跟记忆，重点是在当下的美好回忆哦。如果太追究过去，或者是太担心未来，都不是现在你们之间的关系需要去在乎的，而是当下的每一分每一秒，你有没有珍惜的好好过？如果开始有一些哦，就是有一些担忧，然后一些烦恼，都是。都不是在眼前的事情，而是可能未来好好长一段时间的规划的话，哦，如果有这样的现象，那这一张牌卡在提醒你，先停下你脑袋纷乱的思绪，想想对方的好，想想在这样短暂的一生，其实要带走的，哦，带如果灵魂离开，你只能带一个回忆走的话，那你会想要你们之间是留下怎么样的回忆？那这样子的抉择，或或这样子的你呃，这样子的提醒，让你会、呃、在当下跟他之间的相处，你会知道、呃、我们创造是美好的实相，而不是一直创造不停悔恨当初为什么会这样做的决定。好，这是第二张牌的提醒啊。那接下来第三张牌呢？哦、啊，就是牌面上面也写了哈、啊，有的时候呢，哦、啊，这个呃、啊，批评会让导致，呃，长久的这个不是非常快乐的一个场景。其实这一方张牌让我想到了人类图上面，其实有一条通道，它是希望大家因为心里是希望可以更好，所以会想要修正眼前不太好的状态。可是因为眼前不太好的状态，总是很能精准的看到，但没有说没有呃，透过适当的邀请。就讲出来的话，有时候会有一点两败俱伤的状况，所以呢，哦、呃，这张牌在提醒，如果有看到在这段关系当中，如果看到一些哦、呃、对方让你感到不顺眼呢，就是下降星座的吸引过去之后，然后看到感觉有一些不顺眼的地方的时候呢，哦、呃，那呃可以就是互相接受跟再做沟通。哦，就是大量的谈论，就是呃，呃，敞开心胸去哎承认自己的确是有这样的感受，也不逃避。那想想看，怎么样让对方知道，然后互相沟通，一样就从天秤的两端走到中央。那他这边呢，其实也承诺就是说，就说如果你愿意去接受，接受你自己是有不愉快，那也接受对方的确有某些缺点，那不是改变，而是呃讨论怎么样可以。让彼此都能理解，说，呃，自己真正的心情是如何，这样是会有助于呢？你自你跟啊另一半之间的关系会有神奇的转变。好、哦，这是第三第三张牌的提醒。那接下来就是到我们最后一张牌啦。如果你选到唯一有人像的这一张牌呢，那它呢，呃，就是牌面的提醒啊，呃，就是一个大字，就是告诉你要记得要原谅。好、哦，不要把它这边有特别强调，不要把。你的目光放在过去的事情，不论你们两个曾经哦过去有哪些真的很不愉快或没有办法原谅好等等的事，因为这第四张牌的能量的确是比较强烈一点哦。他是说人生真的是蛮短暂的啦，那该珍惜的东西、哦，好就是不应该是把不应该把时间浪费在对过去事件的专注上面。好、哦，跟第二张牌有点像，还是在、呃、活在当下哦，创造当下的快乐这样子。好、哦，那么呢，他这边还特别强调说，生活生命是很短啦，哦，不值得浪费在那些事物上面。那、哦、用词会比较强烈，并且呢，他还特别提醒选到第四张牌的朋友，呃、你眼前的实相，哈、哦，就是有你的脑，就是你怎么想。就是你眼前就会产生这样的实相哦，所以你的梦想跟你的想象应该是要呃在正面积极跟着重在开心的部分哦，你的想象会创造实相。是这样，那你的显化能力就第四组显化能力很强，不论是好的还是坏的，所以特别提醒，不用着重在过去非常不开心的事，而是应该是想想现在要怎么创造快乐的事会比较好哦。那大概就是这四张牌的牌卡上面的牌面解读。那也希望呢，大家在选择这四张牌之后，就是其中一张牌之后，听到的时候呢，也都会呃，就是对自己的话，哎，有会有一种当头棒喝或提醒的感觉。那也希望对你未来的两人之间的关系可以有所增进，或者是刚好可以呃有所觉察喽。那不知道蒂亚呢？哦，刚刚选牌的时候，然后听到牌卡解读，那觉得怎么样？
0: <笑>谢谢翅膀，我个人非常的有感觉，因为呢，我是抽到第三张牌，我昨天才在跟我男朋友客诉一件一些事情，<笑>然后我有想到，<笑>我也有告诉自己说要用一个比较沟通的。角度来去说这件事情，所以我们就是把这个批评指教呢，让他用一个比较幽默友善的方式呈现。<笑>所以我觉得这个抽牌真的超级神准的
1: ，哇，太好了！就是当然刚好跟呃这个蒂亚的呃。现实状况刚好有有互相呼应，刚好频率相同。也谢谢 T 啊这样的分享，也让我知道，嗯，这个排卡也是神奇的，可以在哎关键时刻哦提醒丁宁，然后也让抽牌的人有收获，太好啦。那接下来就是在期待下一集金星呢，就是每一个不一样的金星星座哦，在抓住另一半的心跟继续经营关系上面呢，哦有什么样？要注意的地方跟有什么小技巧可以把握的，我、哦、已经迫不及待想要听到了
0: 。从我们今天这一集讲的内容啊，大家可以先去尝试在情人节的时候对另外一半尝试下降星座，还有翅膀说的这些指引。祝大家情人节快乐啦！然后情人节都很开心哦。
1: 好，情人节快乐喽
0: ！最后呢，我们频道有提供下列的服务。欢迎大家加入官方的赖账号小老鼠7 9 2 c n b n p 与我们联系。第一个是个人星盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作，以最完整客观的角度解读这本神秘的人生使用手册。我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具。协助跨越之后，往星盘原有的美好与幸福迈进。第二个是解忧信箱的服务，这个是对于目前遇到人生问题以及人际关系议题，需要立即的支持与建议的人所提供的快速咨询服务。透过这个服务，能够快速厘清问题的症结点，以及知道解决的方向。我们还会一起往内再去检视，是什么样的信念导致问题重复的发生？当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务，我个人除了是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈中打滚的经历。